0: Je vous ai souvent dit ces derniers temps que j'allais vous faire partager les étapes de la construction d'une plaidoirie. Et euh, c'est un exercice un peu intime pour moi, mais euh, j'ai besoin de vous le faire partager. Et en fait, le, le truc, c'est que je suis effrayé, je suis terrorisé par l'idée de, de de la feuille blanche. Quoi.
1: La plaidoirie, c'est le moment pour un avocat dans tout procès. Celui où, une fois les débats achevés, il se lève et lance ses dernières forces, ses derniers arguments dans la bataille pour défendre son client. Alors imaginez-vous, dans un procès comme celui-là, quand les enjeux sont si importants, quand tout le monde vous scrute, c'est simple. Quel que soit leur niveau d'expérience ou le degré d'implication de leur client, les jours de plaidoirie, on a vu arriver chaque avocat dans un état de stress palpable. Xavier, je vous le rappelle, défend l'accusé Mohamed Amri, belgo-marocain, 27 ans au moment des attentats. Il est accusé de recel de terroriste pour avoir été récupéré Salah deslam à Paris dans les heures qui ont suivi les attentats. Mais aussi, et même surtout, parce que ce sont des faits plus lourdement condamnés, d'associations de malfaiteurs terroristes pour avoir aidé les frères Abdeslam à louer des voitures des voitures qui serviront ensuite aux commandos terroristes aux côtés de Xavier pour défendre cet homme maître Negara Eri vous allez entendre parler d'elle dans cet épisode et bien sûr vous allez beaucoup entendre Xavier sur la préparation de sa plaidoirie 13 novembre Trois voix pour un procès, épisode 10, plaider pour un homme. On est le 18 février,
0: il est 13h20, je sors de chez le docteur bio et j'ai la joie de vous annoncer que je suis officiellement non-fumeur. Je tourne la page de 25 années de tabac et puis j'ai aussi une autre petite annonce à vous faire, c'est que... J'ai entamé la, la préparation de, de ma plaidoirie. Et j'ai envie d'innover euh, en préparant un petit peu les choses différemment. Et aussi, pourquoi pas, bah, vous faire partager cet exercice passionnant. Je vous embrasse.
1: On est le 18 février, il est 13h26. Bravo Xavier pour euh, ces résolutions euh d'une vie sans cigarette. Et euh, moi, ça m'a toujours euh, profondément intéressé de savoir comment ça se préparait une plaidoirie. Donc, partage avec grand plaisir.
2: Juste pour dire que moi aussi, ça m'intéressait de savoir comment on préparer une plaidoirie. J'avais l'image de Xavier Nogueras buvant plein de whisky en écoutant du Jean-Jacques Goldman. Je pense que ça ne doit pas être ça, parce que sinon, tu t'y prendrais pas quatre mois à l'avance. Ou alors, ça risque d'être vraiment déglingué à la fin.
0: Je, je vais euh, partir euh, la semaine prochaine... Euh... À côté de Quimper, euh, en face de, de l'océan, pour euh, jeûner pendant six jours. Je vais profiter de cette semaine pour remettre les choses en place dans ma tête, ramener quelques lectures, télécharger quelques albums sur euh, mon appli de Deezer, me réécouter des vieux trucs, marcher, des petites randos. Pas de bouffe, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de copine. Et je vais commencer à structurer des choses pour la plaidoirie qui partiront de Mohamed Amri.
1: Quatre autres accusés font également partie du cercle rapproché des frères Abdeslam. Parmi eux, Mohamed Amri, 33 ans. La justice lui reproche entre autres d'être allé chercher son ami à Paris au lendemain des attentats.
3: Mohamed Amri donnait des coups de main le jour en fumant du cannabis et le soir souvent il allait au casino ou faisait des maraudes pour le SAMU social de Bruxelles en tant que chauffeur c'est d'ailleurs à la fin d'une maraude vers 2h du matin qu'il a pris la route pour Paris dans la nuit du 13 novembre 2015 alors que Salah Deslam venait de l'appeler à la rescousse pour le rapatrier
0: On est le 5 mars, il est 13h36 et je suis au cabinet je viens d'enchaîner les rendez-vous euh, depuis ce matin avec une patate, une pêche, une énergie, une motivation que je ne me connaissais pas ou que je ne me connaissais plus en tout cas. Je reviens d'une semaine de jeûne, j'en suis à mon huitième jour. Donc pas de cigarette depuis 15 jours, pas d'alcool depuis euh, une semaine, euh, j'ai perdu 7 kilos. Et j'en ai profité, c'était surtout aussi pour me mettre un peu au vert et pour profiter euh, de ces moments pour commencer à réfléchir à ma plaidoirie. Je ne savais pas trop comment euh, j'allais euh, aborder la question. Et je pense qu'il euh, faut trouver un axe central. Et cet axe central, je vais trouver, je crois. Mohamed Amri est renvoyé dans la cour d'assises pour avoir euh, apporté une aide matérielle dans la location des véhicules à. Salah abdel et Abrahim Abdel-Slam à trois ou quatre reprises entre le mois de septembre et le mois d'octobre, on lui dit qu'il a agi alors qu'il ne pouvait ignorer la radicalisation des frères. Il ne pouvait ignorer, c'est d'une condescendance absolue. Ne pas pouvoir ignorer, c'est exiger des personnes qu'elles soient comme vous. C'est exiger que le monde entier soit focalisé sur ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris. C'est exiger que tout le monde souffre de la même manière. C'est exiger que tout le monde réagisse avec la même stupeur et la même euh, incompréhension et le même effroi. C'est une, pour moi, d'une certaine manière, une attitude très franco-française parce que tout le monde euh, n'est pas malheureusement et c'est dramatique. Je, je, je l'entends. Tout le monde n'est pas focalisé sur euh, les mots MAUx que peuvent subir ça et là euh, tel ou tel pays. Mais nous, quand on souffre, il faut que tout le monde souffre avec nous. Je trouve qu'en exigeant de Mohamed Amri qu'il euh, n'ait pu ignorer la radicalisation parce qu'il se passait des choses en Syrie ou qu'il n'ait pu ignorer ce qui se passait à Paris quand il a pris la décision de prendre le véhicule et d'aller chercher euh, Salah d'Islam euh, en France, c'est considéré que le monde entier devait être... Euh, pas la même stupeur que les Parisiens ce soir-là. C'est ça que je voulais vous dire. Ça, c'est le premier point. Et ça va être le premier axe. Je pense que c'est un axe de réflexion qui est intéressant. Ne pouvait ignorer que ça montre une véritable fracture entre, en tout cas, à tout le moins, les juges et les justiciables. Entre les juges et les justiciables.
1: Mohamed Amri se défend d'avoir eu connaissance des faits, comme l'explique son avocate. Ce pas la simple connaissance euh, ou une simple amitié ou des contacts avec une personne qui, elle, est radicalisée qui dénote votre volonté de participer à des actes euh, terroristes. On est
0: le 24 mai, il est 23h46. Je vous ai fait un, un audio à 5h du matin parce que je me suis réveillé hyper tôt, comme ça en sursaut. Il y a un truc euh, qui est enfin sorti comme l'espèce espèce d'œuf beaucoup trop gros qui met des semaines et des semaines à sortir, mais qui fait beaucoup de bien. Mais je vais essayer de vous en parler. En fait, euh, j'ai beaucoup réfléchi à Mohamed Amri. J'avais besoin de, de trouver un équivalent dans, autour de moi, quelque chose qui euh, m'aidait à identifier son, son parcours de vie. Et en fait, j'ai trouvé une, une accroche qui me semble intéressante. Mohamed Amri, je pense que c'est un, une accumulation de circonstances qui font que mise bout à bout il se retrouve dans cette situation des choses complètement involontaires et une espèce de, 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 de force du destin qui fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation c'est un peu l'effet papillon et c'est ça mon point de départ mon point de départ ça va être d'essayer d'expliquer que il y a un million de paramètres qui ont fait que Mohamed Amri s'est retrouvé à cet endroit-là, à ce moment-là, et a fait ce qu'il a fait, sans le comprendre, mais que, sans enlever une partie de sa responsabilité, je mets aussi beaucoup de choses sur le hasard. Et ça m'aide aussi juridiquement, en, tradu en, en traduction juridique, ça m'aide aussi à me convaincre et à essayer de convaincre la Cour le cadre juridique dans lequel ils essayent de placer des gens poursuivis pour association son malfaiteur, il est complètement abscon, il est complètement dénué de, de tout sens. La cour d'assises a interrogé aujourd'hui Mohamed Amri, l'un des Belges qui était venu chercher Salab deslam à Paris dans la nuit juste après les attentats pour le ramener à Bruxelles. À la barre aussi ses proches, son père et sa femme. Bonsoir Charlotte Piret. Bonsoir. Des témoins qui décrivent un homme au quotidien des plus banals
1: un quotidien qu'il partageait avec Tim jeune belge converti à l'islam avant leur rencontre non voilé, je l'ai un peu porté mais je ne le mets plus, répond la puéricultrice en crèche dont la vie de couple et le quotidien sont fouillés jusque dans les moindres détails vous vous disputiez souvent, parfois pour une chaussette mal rangée, on n'avait jamais vécu ensemble avant notre mariage, sa consommation de stupéfiants aussi, c'était une source de discorde et le 14 novembre, quand il revient d'avoir été chercher sa lab d'islam, il mange des œufs, c'est ça, vous vous installez en face de lui je rangeais ou je faisais du ménage, je ne sais plus mais il était très fatigué et restait silencieux. Invité encore à s'expliquer sur les anachides, ses chants religieux choisis pour leur mariage, ses recherches internet sur le ramadan, l'absence d'intérêt du couple pour l'actualité, y compris celle liée aux attentats.
0: Je me suis rendu compte que ça faisait euh, hyper longtemps que je n'avais pas cuisiné et je me suis réveillé ce matin avec euh, une forte envie de cuisiner. Et vous savez pourquoi J'avais besoin de vous le dire. Parce qu'il y a un truc qui vient de se débloquer dans mon putain de cerveau que ça y est j'ai ma plaide les amis je l'ai je l'ai elle est là elle est là la plaide elle est dans mon cerveau elle est architecturée et donc du coup ça va beaucoup mieux ah oh, putain que ça va mieux ah <rire> oh là, là 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 des semaines à galérer j'étais pas bien et là elle est là je vous embrasse le 12 juin, il est 20h57. Je plaide dans 48 heures. Je suis en flip, mais de... Je suis en flip de ouf, Au procès des attentats du 13 novembre, les plaidoiries de la défense commencent aujourd'hui.
1: Eh bien, ce sont des avocats assez jeunes, la trentaine pour beaucoup brillants. Plusieurs ont remporté le concours d'éloquence le plus prestigieux, celui de la conférence du stage. On compte de nombreuses jeunes femmes, notamment, qui ont choisi de consacrer neuf mois de leur carrière.
0: 13 à juin, 10h58, il y a une légende qui dit que dupont moretti régulièrement vomissait avant ses plaidoiries.
2: Parole à la Défense au procès des attentats du 13 novembre 2015. Les plaidoiries des avocats, des accusés se poursuivent. Aujourd'hui, on attend à la
0: barre les défenseurs d'un
2: Pakistanais et d'un Algérien.
1: marié trois enfants, risquent six ans de prison pour avoir transporté celle à... 19h52.
0: Je suis claqué, j'en peux plus. Ça bouillonne en moi, je suis encore très désorganisé. C'est un peu la panique à bord.
3: Les avocats d'Abdelachoua ont été les premiers à plaider l'acquittement pour cet accusé, totalement libre, mais le plus menacé, disent-ils, par les réquisitions. Un homme qui aura déboursé près de 20 000 euros pour ce procès, toujours à l'heure, concentré sur son petit calepin. Défense 14 à 14 juin, 9h20.
0: 20. Je me suis réveillé à 5h30 avec euh, les idées qui fusaient dans la tête. Alors je me suis réveillé, je suis allé marquer des trucs sur des feuilles, je suis venu me coucher, je suis reparti. J'ai remarqué des trucs sur des feuilles, je suis revenu me coucher, je suis reparti, etc., etc.
3: En France, on ne condamne pas sur des hypothèses et votre décision ne doit être que l'application du droit. se maître Gonel Poirier, l'un des jeunes avocats d'Abdelachois, un des accusés qui comparaît libre sur un strapontain. Pour l'instant tout
0: est là, mais tout est très décousu, il va falloir trouver le moyen de remettre de l'ordre dans tout ça.
3: Il ne pouvait pas savoir que Mohamed Abrini partait pour la Syrie, soutient l'avocat. Il a été dupé, trompé, utilisé. La journée va
0: être longue. Je sais que notre ami Adrien pour euh, Monsieur Choix va plaider euh, longtemps, de ce que j'ai compris, avec son collaborateur
3: puis, maître Adrien Sorrentino plaide brillamment pendant plus de deux heures, martelant que son client, qui était l'ami d'Abrigny, n'avait pas l'intention de participer à la cellule terroriste. Alors, dit-il, sans intention, il n'y a pas d'infraction. Vous ne pouvez le condamner sur des doutes. Je vous demande de l'acquitter. quitter. Défense à deux voix, deux styles, le calme et l'emphase, mais qui se rejoignent autour d'une même conviction. Moi, vous le moi,
0: à la fin de la journée, réunions, dans l'épuisement, la lassitude récentrales aussi récentrales de l'auditoire, donc, il va falloir euh, tout réinventer pour essayer de tenir un petit peu tout le monde. Et puis ce soir, euh, mon 13 novembre euh, sera terminé. Je n'aurai plus qu'à assister euh, à la fin du procès avec le délibéré. Voilà.
3: Maître Negar Aéri et Maître Xavier Nogueras plaident eux aussi l'acquittement pour Mohamed Amri, l'ami des frères Abdeslam, qui n'aurait rien perçu de la cellule terroriste. Comment savoir qu'il y a un invisible à déchiffrer si on ne le voit pas demande Maître Aéri à la cour.
2: On est le 14 juin 2022, il est 22h47. Euh, je voulais euh, faire un petit point rapide sur ces plaidoiries de la défense que je trouve passionnantes. Euh, j'ai donc pu assister à ton ta plaide, ta plaidoirie Xavier, et j'ai trouvé ça génial. J'ai reconnu ce que tu nous disais avant le procès, si tu regardes. C'est dans les premières choses que tu as pu nous dire, à savoir que euh, tu es venu à ce procès un peu reculant, mais que tu voulais aussi un peu euh, proposer aux gens... Hein, quelque chose de didactique, et un bilan euh, de toute ton expérience sur l'évolution du droit terroriste. Tu as commencé par ça et ça a été euh, très clair. Et ensuite, tu as enchaîné beaucoup plus sur ton client, sur euh, pourquoi est-ce que tu pensais que ce qui lui était euh, mis sur le dos était euh, trop important, et aussi euh, sur sa capacité à être analysé par euh, les magistrats comme quelqu'un qui leur ressemble, alors qu'en fait, il y a une incompatibilité entre les deux. Et euh, voilà, cette plaidoirie tout ressemblait, c'était très vivant. Et euh, j'avais l'impression par certains moments d'en avoir entendu une partie.
1: Hello les amis, on est le 17 juin, il est 11h35. Je pense à vous parce que je ne vous vois plus. Arthur, toi je sais que tu es par Mons et par vous en ce moment pour le boulot. Et Xavier, tu fais le mort euh, j'imagine que c'est un peu la redescente. J'imagine aussi que c'est lié au fait que tu n'as pas fait la plaidoirie que tu avais envie de faire. Et que c'est pas facile à encaisser ou admettre ou je sais pas. Enfin bref, je sais pas trop comment tu vas, mais j'imagine que c'est peut-être pas au top.
0: On est le 20 juin. Il est euh, 8h53, je suis euh, en train de partir au palais de justice. Je vous avais pas trop reparlé, mais j'ai un sentiment un peu mitigé sur euh, nos passages avec les gars. Mais euh, je trouve que c'est. Il euh, n'y a pas pire que de se. de se poser la question de savoir si ce qu'on a dit était bien. De s'autocritiquer ou de demander aux, aux gens de, de nous dire ce qu'ils en pensaient. Euh, pourquoi Parce que ça, ça, ça ramène toujours euh, euh, les choses dans la direction de l'avocat, alors qu'en fait l'avocat en s'en fout, puisque c'est censé aller dans la direction de Mohamed Amri, mais du client. Donc c'est le côté un peu auto-centré, euh, névrotique et euh, narcissique de l'avocat qui euh, conduit à se poser la question de savoir si c'était bien, si j'ai bien plaidé, si j'ai bien brillé. J'avais envie de vous dire que euh, j'en pouvais plus vraiment de cette audience et que je commençais à avoir une forme de rejet euh, de d'overdose. Ouais, d'overdose. C'est très bizarre comme sentiment. Sentiment comme si tu bouffais euh, trop de compote. <rire> tu vois. Bah forcément à un moment donné, ça devient écœurant quoi. Même si j'adore la compote. Je vous embrasse.
1: Dans le prochain épisode, ça y est, la fin approche et avec lui le verdict. Alors on s'interroge sur le sens de la peine. 13 novembre, trois voix pour un procès est un podcast original de France Inter.